0: Herzlich willkommen hier zur Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern anwesend virtuell sind Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab.
1: Hallo! Servus, hallo! Hallo!
0: Wir befinden uns bereits im vierten Kapitel. Wir starten heute ein neues Kapitel. Das Thema dieses Kapitels wird Spielen sein. Wir werden über Spiele im kulturellen Kontext reden, wir werden über Spiele in einem wirtschaftlichen Kontext reden und natürlich auch eine Debatte anschneiden, die sehr, sehr viel rezipiert wird und in in der die Psychologie definitiv gefragt ist, und zwar die der Videospiele. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis für die bisherigen Kapitel, auch wenn es Kapitel heißt, unser Podcast ist nicht so aufgebaut wie ein Buch, das bedeutet, man kann auch einfach im zweiten Kapitel einsteigen, ohne das erste gehört zu haben und auch später nur die einzelnen Verse immer innerhalb eines Kapitels beziehen sich eventuell oder ziemlich sicher aufeinander, aber das vielleicht nur als Hinweis, dass man dementsprechend auch nicht von ganz vorne anfangen muss, sondern man kann Beliebig einsteigen, je nachdem, welches Thema einen interessiert. Interessante Themen haben wir, wie gesagt, noch heute. Spielen. Ja, Marius, warum
2: spielen wir denn überhaupt? Ähm, man könnte, zumindest gibt es die Position, auch sagen, dass es angeboren, also das ist ein Urtrieb von Menschen, vielleicht auch von Säugetieren oder höheren Tieren allgemein, und diese Frage nach dem Warum stellt sich so eigentlich gar nicht, weil Spiel ist definiert als etwas Zweckfreies. Das heißt, in dem Moment, wo ich spiele, tue ich es eben nicht aus irgendeinem äußeren Grund, sondern spiele es eigentlich etwas, was sagen in der Psychologie intrinsisch Motiviertes aus mir heraus. Ich selbst empfinde das als angenehm, als Herausforderung. Und in diesem Spiel, ja, Erkennen sich Menschen selbst, also das Spiel ist von der kulturgeschichtlichen Bedeutung eigentlich ähm, gar nicht zu überschätzen. Ähm, Huizinga, viele der Hörerinnen und Hörer haben vielleicht schon von ähm, ihm was gelesen, ja, diesen Begriff des Homoludens, des spielenden Menschen ähm, geprägt, das Spiel der Ursprung der Kultur ist, unseres Bewusstseins ist, vielleicht die wichtigste ja, Eigenschaft, die wir überhaupt haben, aus der sich alles andere was wir als Kultur, als Zivilisation kennen, aus dem Spiel herausgeformt und entwickelt hat.
0: Da muss man vielleicht ähm, ganz kurz das definitorische Fass aufmachen. Ähm, das Englische bietet hier eine gute Unterscheidung, die uns im Deutschen leider verwehrt bleibt. Und zwar unterscheiden wir in der Psychologie zwischen Gaming to Game. Das ist ein regelgebundenes Spiel mit festem Start- und Endzeitpunkt. Es gibt sogenannte verhandelbare Konsequenzen. Ähm, also das ist einfach nur umständlich dafür ausgedrückt, dass man, man äh, mancher verliert, mancher gewinnt. Ähm, und diese Konsequenzen sind, stehen von vornherein fest. Also welche Möglichkeiten es gibt. Dann gibt es auch noch Playing, to play. Und das ist eben das, was Marius angesprochen hat, nämlich dieses intrinsische, autothelische, also zum Selbstzweck dienende freie Spielen, ohne wirkliche Regeln. Und ich denke, wenn man einfach mal dieses To-Play sehen kann, dann muss man sich einfach angucken, wie Kinder spielen. So, also To-Play ist etwas, was vielleicht im Laufe des erwachsenen Lebens ein bisschen verlernt wird, oder es wird zumindest nicht mehr gemacht. Aber ähm, wer sich Kinder anguckt, wie sie spielen, sieht es eben ganz stark, dass da nicht viele große Regeln gemacht werden, sondern es wird einfach drauf losgespielt. Imaginäre Welten werden erschaffen, im Spiel werden ausgebaut Ähm, und das ist eben diese Unterscheidung, die man da trifft.
1: Das ist eine spannende Sache, die du gerade ansprichst. Im Englischen ist es eben gut definiert und auseinandergehalten und dann zerfällt es doch in der Realität ganz schnell, diese gute Unterscheidbarkeit. Weil man kann das natürlich so definieren, aber dann beobachtet man tatsächlich Menschen, die plain, also zum Beispiel Kinder, nehmen wir es natürlich nicht nur äh, auf Kinder beschränkt, aber wir nehmen mal ganz kleine Kinder. Drei, vier Jahre alte Kinder, die einfach spielen im Sinne von Play, also ohne Regeln und so weiter. Und was du sehen wirst, es entwickeln sich aber sehr, sehr schnell Regeln und es entstehen auch beispielsweise sowas wie ähm, äh, Dinge, die eben immer wieder gleich laufen. Und das nennt man vielleicht noch nicht Regeln, aber bestimmte Sachen müssen unbedingt eine bestimmte, ich sage jetzt mal, äh, eine Ordnung. Es muss eben so und so sein. Die Puppe muss das und das Kleid anhaben. Diese Person darf nur dort sitzen und diese äh, Person darf nur mit dem spielen. Und das ist ja eigentlich auch eine interessante Sache, dass wir eben in Kultur, in Kulturhandlungen genau das machen. Wir restringieren uns. Und äh, ich denke eben auch, dieses Play, das irgendwann wirklich zum Game wird, wo man richtig feste Regeln hat, Davor sind es eher so implizite Regeln, leichte Regeln, die man vielleicht auch noch ab äh, ähm, abändern kann. Aber das ist eigentlich genau die Basis von Kultur. Ist es jetzt dieses, ist es jetzt schlecht, dass wir es
0: anscheinend verlernen und auch schon relativ schnell verlernen, sage ich jetzt mal? Oder ist das wirklich diese kulturschaffende Eigenschaft des Spielens, weil Was ist denn eine Regel? Eine Regel ist vom Kognitiven her erstmal eine Repräsentation von bestimmten Voraussetzungen, die da sein müssen, von bestimmten Konsequenzen, die folgen. Und allein das schon zu repräsentieren, also sich darüber klar zu sein, dass zum Beispiel beim Schach ähm, äh, die Figur nur so und so gehen kann und das und das passiert, das ist ja schon mal eine enorme kognitive Leistung, grundsätzlich, jetzt nicht nicht innerhalb des Menschen, aber jetzt im Speziesvergleich. Und und Kultur ist ja auch eben gelernte Regeln, gelernte soziale Regeln, Geflogenheiten, Rituale, Traditionen, ganz, ganz viel, also einfach Dinge, die von Menschen weitergegeben werden. Ist also jetzt dieses Verlernen des Playing, sage ich mal, oder beziehungsweise es wird ja nicht verlernt. Wir können es ja, wir können ja also diese Priorisierung des Gaming über dem Playing einfach nur im Individuum die Emergenz der Kultur, würde ich jetzt mal so ausdrücken.
1: Also ähm, vielleicht wird Marius dazu ähm, viel elaborierter gleich sprechen können. Eines, was mir auf jeden Fall deutlich auffällt, ist Ich sehe ja tatsächlich so das Ende des 20. Jahrhunderts und jetzt sowieso das 21. Jahrhundert als so eine Art Befreiungsschlag, dass man tatsächlich auch als Erwachsener wieder spielen kann. Also das ist eben maximal über äh, die Möglichkeit, mit Kindern zu spielen, dass man sagt, na ja, dann spiel doch mal mit den Kindern, äh, möglich gewesen, dass man überhaupt mal in spielerischen Modus reinging. Aber im Prinzip war das erwachsenen verwehrt Und ich glaube ja, dass sich deswegen auch andere Dinge einfach entwickelt haben, die sowas Ähnliches machen, zum Beispiel künstlerisch tätig zu werden. Also das ist tatsächlich einfach eine These. Aber ähm, ob, ob die tatsächlich haltbar ist, kann ich nicht unbedingt sagen. Aber es ist auf jeden Fall heute viel einfacher und man merkt aber trotzdem manche Leute haben es tatsächlich so ein bisschen verlernt und ähm, sie schaffen es auch nicht im Alltag, das einzubauen. Und vielleicht können wir auch heute noch drüber sprechen, wie derart hilfreich es ist, manche Sachen einfach spielerisch anzugehen.
2: Genau, und ähm, Spiel bei Erwachsenen ist vielleicht ein bisschen besser versteckt oder maskiert. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass auch sehr viel im Erwachsenenleben ein Spiel ist. Wenn man mal genauer hinschaut. ähm, Schönes Beispiel, was jetzt mal aus eigene Anschauung kennengelernt habe. Ähm, die Hörerinnen und Hörer kennen vielleicht Studentenverbindungen oder inzwischen gibt es ja auch Studierendenverbindungen, die Frauen aufnehmen. Und ähm, diese Abende bei solchen Verbindungen sind ja erstmal was hochreglementiertes, was auch auf dem Betrachter, die Betrachterin sehr befremdlich wird. Da sitzen drei Leute vorne mit ähm, komischen Anzügen und hauen mit so einem Säbel manchmal auf dem Brett auf dem Tisch. Und ähm, also... Für Leute, die das nicht gewohnt sind, sehr befremdlich, eigentlich überhaupt nicht spielerisch. Und irgendwann hat mir da mal jemand erklärt, was das Ganze soll, nämlich so eine Kneipe, so heißt es bei Verbindungen, dient letztlich auch dazu, den gesellschaftlichen Umgang mit Regeln und das Herausfordern von Autoritäten zu lernen, spielerisch, weil so richtig was passieren kann. Einem dort nicht, sofern man jetzt eine Schlägerei anfängt oder so. Es das heißt, es ist erstmal was sehr reglementiertes, es ist ein Game, kein Play. Aber es ist so eine Art geschützter Raum gewesen. Das sind wir bei einem weiteren wichtigen Begriff im Spiel, der geschützte Raum, in dem ich mich erproben kann, in dem ich Fähigkeiten austesten kann, in dem ich zum Beispiel auch Autoritäten herausfordern kann. Also ist so eine Kneipe bei Verbindungen eigentlich auch ein Spiel, aber halt jetzt nicht ein Spiel, wo man irgendwie im Sandkasten oder Fangen spielt, sondern es ist was sehr Formalisiertes. Aber nichtsdestotrotz, ich muss mich jetzt für diese Geräusche entschuldigen. Meine Katze steigt hier gerade auf dem Mikrofonkabel herum. Ähm,
1: genau, also es ist sehr. <lacht> und es ist eine relativ große Katze, ja. wie ich auf jeden Fall gerade sehe. <lacht> ja.
2: genau. genau. Also, Spiel ist manchmal auch da, wo man es erstmal nicht vermutet, weil Spiel ist auch immer dann, wenn wir Regeln und Grenzen austesten, versuchen zu überschreiten, um zu schauen, welche Konsequenzen hat das. Und das ist was, was uns auch im Erwachsenenleben immer wieder begegnet, was eigentlich auch notwendig ist, immer mal dazu schauen, an welche Grenzen kann ich gehen, wo ist es auch mal lohnenswert, den Status quo in Frage zu stellen und mir da eben diese Freiräume dazu auch zu schaffen. Insofern denke ich nicht, dass wir Erwachsenen das wirklich verlernen, wir trauen uns vielleicht manchmal nicht mehr, weil wir... Konsequenzen fürchten. Also, es ist kein Verlernen, es ist vielleicht eher, dass uns irgendwann der Mut verlässt, unsere Umwelt noch spielerisch, also herausfordernd auch mal anzugehen und in Frage zu stellen.
0: Aber jetzt nochmal zurück zu meiner Ursprungsfrage: Spielen, Kultur, haben wir ja schon drüber gesprochen, das ist Spielen, sind Spielen und Kultur das Gleiche, also ich meine, es ist eine Henne-und-Ei-Frage? Henne- so, weil wenn wir jetzt sagen, okay, alles, wo es irgendwie Regeln gibt, ist Spielen in einem geschützten Raum und das Überschreiten der Regeln ist spielerisch, das ist, das, aber dann kommen wir auch darauf zurück, was Kultur ist, nämlich, dass wir sagen, ja, Kultur ist eben auch das Weitergeben von Regeln, Traditionen, Normen etc. pp., sind es jetzt eigentlich ein und dieselbe Person, Äh, ein und dieselbe dieselbe Sache? Also sind wir wirklich einfach der Homo Ludens? Weil das, was den Homo Sapiens ja ausmacht, den Sapiens, den wissenden Menschen sozusagen, ist ja seine enorme kulturelle Organisation und überhaupt die Fähigkeit, eine so komplexe Kultur, wie wir sie haben, aufzubauen und zu erhalten.
1: Also der der Begriff Homo sapiens und jetzt auch noch, ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, das, was wir so sind, sind ja sogar ein Homo sapiens sapiens, also offensichtlich ein sehr, sehr wissender, wissender Mensch, ähm, ist tatsächlich eine Sache, die, ich würde das so bezeichnen, eine der gefährlichsten Sachen war, die jemals in die Welt gesetzt worden ist und eines der problematischen Konzepte, die wir eigentlich in unseren Kopfen haben. Und es hat auch zum Beispiel die Psychologie sehr, sehr lange begleitet und bis vor ganz kurzem, das war wie so eine Art Bannfluch, dass man sich eigentlich immer nur damit beschäftigt hat, wie kognitiv hochwertig ein Mensch ist und hat vollkommen andere Dinge vernachlässigt, beispielsweise Affekte und beispielsweise auch sowas wie spielerisches Ausverhandeln. Also dieses... ähm, Diese Idee des Sapiens Sapiens impliziert im Prinzip eigentlich immer, dass alles sehr, sehr logisch ist und sehr, sehr rational aufgebaut ist. Aber wie sich tatsächlich Kultur entwickelt, und das ist eben dann direkt auf deine Frage zurückkommend, ist ganz bestimmt sowas wie, dass sich Normen regeln, dass sich ähm, tatsächlich ähm, solche Sachen wie Menschen miteinander umgehen, verhandeln. Also das ist etwas und das entwickelt sich ganz bestimmt über ähm, etwas Spielerisches und natürlich sowas, was der Marius auch vorhin angedeutet hat, so eine Art Simulation. Also was ist denn eigentlich, wenn ich mal oder sich vorstellen, wenn jemand anders behandelt wird? Was passiert denn dann eigentlich? Ja Und daraus entwickelt sich ganz bestimmt sowas wie Kultur. Und der Sapiens Sapiens ist eben nicht nur einfach eine Denkmaschine oder eine Rechenmaschine, das, ist, das kann Computer viel, viel besser. Was uns auszeichnet, ist eben soziales Wesen. Und soziales, Verwesen, äh, soziales Wesen braucht eben einfach diese, dieses soziale Verhandeln. Und ähm, das hat viel mit Spielen zu tun. Ähm,
2: dazu passt eine Studie ganz gut. Die wurde, äh, wenn ich mich recht entsinne, mit Katzen gemacht. Also manchmal sind Katzen ganz gute Versuchsobjekte, manchmal auch leider zum Leidwesen dieser Katzen. Ähm, da hat man nämlich versucht, Sucht zu unterbinden, dass junge Kätzchen spielen. Und jeder, der Kätzchen kennt, weiß, dass, wie bei vielen Säugetieren, Spielen eine Hauptbeschäftigung von jungen Katzen ist. Und ähm, naiverweise würde man ja denken, Katzen lernen im Spiel das Jagen. Und was man in dieser Studie dann aber festgestellt hat, die Katzen, die nicht spielen konnten und durften, waren genauso gute Jäger wie andere Katzen auch. Sie hatten aber keine sozialen Fertigkeiten. Das heißt, ähm, das Spiel war insofern zweckfrei, dass sie da gar nicht das Jagen gelernt haben, auch wenn das auf Betrachter so wirkt, aber es war eben nicht sinnfrei. Der Sinn des Spiels war, sich auch in diesem sozialen Kontext mit anderen Artgenossen zu arrangieren, was ja auch ähm, sehr wichtig ist, was vielleicht sogar auf lange Sicht wichtiger ist, als jetzt der beste Jäger zu sein. Und Nur weil ein Spiel nach irgendetwas aussieht, heißt es nicht, dass der eigentliche Sinn oder auch der psychologische Nutzen dieses Spiels in der beobachteten Tätigkeit liegt, sondern das kann auch sehr subtil sein. Ich kann dabei Dinge lernen, die einem überhaupt nicht auffallen, die vielleicht auch dem Spielenden gar nicht bewusst sind, die aber für mein späteres Leben vielleicht eine ganz, ganz große Bedeutung haben können. Und das ist eben die Stärke des Spiels, diesen Sinn dabei erfahrbar zu machen, der nicht unbedingt in der oberflächlichen Handlung direkt erkennbar ist.
0: Kann man dann vielleicht sagen, dass wenn wir uns jetzt den, und jetzt wird es sehr poetisch, den reinen Wein der Kultur einschenken, das dann dekantieren, dann bleibt das Spiel zurück sozusagen. Also das Spiel als, ja, vielleicht auch als Konzentrat der Kultur. Also wenn man Kultur, wie Kultur sich aufbaut, soziales Miteinander erfahren will, muss man sich angucken, wie wir spielen, weil das ist das ist die Essenz sozusagen.
2: Ich würde mal sagen, man muss es nicht angucken, man muss einfach selbst spielen, dann wird es mhm. erfahrbar. Durchs Zugucken ist die ja. Lernerfahrung begrenzt, aber ich kann mich ja selbst zum Teil dieser Spiele machen, in Vereinen, im Freundeskreis und eben mich auch in dieser Rolle dann reflektieren, um eben zu schauen, was für Regeln existieren, wie bin ich motiviert, und welche Ziele verfolge ich und dann durch dieses Austesten diese Grenzen zu erweitern und neu zu definieren und dann bin ich eigentlich ein homoludens, ein spielender Mensch.
1: Wie kann ich auch zum Beispiel an die Grenzen das kommen. Das finde ich ja auch den spannenden Punkt. Also nehmen wir mal einfach zum Beispiel ein Fußballspiel. Also ähm, gibt es klare Regeln, die sind äh, international festgelegt, aber wie ich die tatsächlich zum Schluss, wie ich die ausnutze, was ich sozusagen für eine Taktik anwende, was für eine Strategie ich langfristig anwende, das ist mir sozusagen selbst überlassen und daraus entwickelt sich natürlich auch sowas wie eine Spielkultur. Vielleicht sogar, dass ein bestimmter Verein wenigstens eine Zeit lang unter einem bestimmten Trainer oder einer Trainerin tatsächlich eine ganz, ganz bestimmte ähm, Spieltaktik hat oder eine Spielstrategie.
2: Und alle, die Deutsch-LK hatten, die kennen Max Frisch, andere vielleicht auch, aber im Deutsch-LK war das Pflichtlektüre, zumindest war das bei mir noch so. Und ähm, das passt insofern gut, weil als Singer sein Homo Ludens 38 veröffentlicht hat, da war so die Gegenposition eben auch der Homo Faber. Und jetzt klingelt es wahrscheinlich bei einigen, ne? der machende Mensch, der Ingenieur, der mit Ratio und Verstand sein Leben in den Griff irgendwie kriegt und die Welt. Und wie wir bei Homo Faber halt sehen, er scheitert halt grandios, weil er eben bestimmte Aspekte der Existenz, aber auch einfach seine eigenen Unzulänglichkeiten völlig ausblendet in diesem Ingenieurswahn oder in diesem Wahn der Beherrscher der Umwelt zu sein. Und der Homo Ludens ist eben der Gegenentwurf zu diesem Homo Faber, der nicht nur durch ähm, dieses, ne, wir hatten es Homo sapiens sapiens, nicht nur durch diesen Intellekt getrieben ist, sondern auch durch Neugierde und auch die Fähigkeit und vielleicht sogar auch den Wunsch manchmal zu scheitern. Scheitern kann man bei Homo Faber nicht vor. Und deshalb ist er dann am Schluss grandios mit seiner ganzen Existenz und auch mit den Konsequenzen für seine Umwelt eben völlig gescheitert, weil dieses kleine Scheitern und dieser Mut, auch ähm, Unzulänglichkeiten zu entdecken, bei ihm eben nicht vorhanden war.
0: Zumal ja seine soziale Kompetenz äh, eigentlich nicht ausgeprägt ist im Homo Faber. Also woran scheitert er? Also er hat ja dann diese inzestuöse Beziehung und ähm, die aus einer gescheiterten Ehe herausgeht, er ist anscheinend unfähig, Bindungen einzugehen, außer vielleicht zu sich selbst. Ähm, aber
2: Ja, und er war vor allem unfähig, auf eine Jahreszahl neun Monate drauf zu addieren, um mal zu überlegen. Ne? Also ein Ingenieur, der nicht mal ähm, neun Monate wo drauf addieren kann, also das war, daran sieht man, das war jetzt nicht unbedingt eine Rechenschwäche, es war einfach, wie du sagst, diese Unfähigkeit oder dieser diese Angst davor, sich selbst zu reflektieren und in Frage zu stellen mit den Konsequenzen für seine Tochter.
0: Ich kann mir jetzt aber halt vorstellen, dass viele unserer Hörerinnen sagen, So, das kann doch nicht wahr sein, dass unser ganzes Umfeld, unsere ganze Welt, unsere Realität, unser soziales Miteinander alles nur ein Spiel sein soll. Da muss man halt, wie gesagt, eben, einfach sich sagen, okay, wir müssen unterscheiden zwischen Play und Game, vielleicht ist es eher Game als Play und man darf sich, denke ich, da auch einfach nicht so so wichtig nehmen, sozusagen, also ähm, nur also auch, auch Spiele, auch Games können extrem ernst sein, einen ernsten Zweck verfolgen, das heißt nicht, dass es immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein muss, sondern eben dass diese Regeln einfach wichtig sind, diese verhandelbaren Konsequenzen, dass wir simulieren auch im Spiel, was wäre, wenn.
1: Aber das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir eben sehen, okay, da sind Regeln äh, und damit auch gewisse Determinismen, aber es ist ja vor allem, ist Zufall auch ein großer, wichtiger Teil. Also eine Probabilität, du hast plötzlich zum Beispiel Würfel, Du hast zum Beispiel sowas wie einen bestimmten Kartenstoß, den du ziehen musst. Ja? Du hast sowas wie bei einem, bei einem äh, Spiel mit äh, einer Gruppe, zum Beispiel beim Fußball. Ähm, es gibt eben keine Möglichkeit, es hundertprozentig zu berechnen, wie du draufbolst und so weiter oder wie der Rasen gerade beschaffen ist. Also du hast eine Zufallskomponente und das ist zutiefst das, was das Leben ausmacht. Aber damit jetzt wieder zu kopen, damit wieder umgehen zu können, das ist das Spannende. Und hier sozusagen meine Simulation zu haben, ein, ein etwas Spielerisches damit ähm, tatsächlich umgehen zu können, dass man plötzlich in Hintertreffen gerät, obwohl man vielleicht der Generaldirektor ist, obwohl man derjenige ist, der doch so viel weiß, obwohl man und so weiter und lässt sich pl- plötzlich von Kindern oder von, von, von Freundin oder Freund einfach sozusagen hier ähm, überlisten durch eine Taktik oder durch einfach Zufall das ist die spannende Sache, die wir im Alltag eigentlich brauchen. Wir müssen damit umgehen können, dass wir nicht alles vorherbestimmen können. Nämlich können eigentlich ganz, ganz wenig vorherbestimmen. Das heißt aber nicht, dass das Leben einfach nur ein Spiel ist im Sinne so eines russischen Roulettes. Das ist eigentlich eh egal. Nein, überhaupt nicht. Sondern ich muss im Prinzip auch solche Sachen, ich muss damit umgehen können. Also es geht ganz, ganz viel auch um Coping und das Coping merke ich auch beispielsweise im Verlieren. Also ganz viele Kinder können am Anfang nicht verlieren und Erwachsene übrigens ja auch nicht, Ähm, aber du musst irgendwann da durch und dann heißt es eben von den Eltern, Mensch, du kannst doch nicht immer gewinnen und vielleicht lässt man da das Kind auch mal öfters gewinnen, aber das ist keine, keine Strategie auf Dauer, du musst halt damit umgehen können, dass eben manche Sachen nicht funktionieren und wie kommst du wieder raus aus dem Schlamassel? Ja, kannst du beispielsweise durch einen Strategiewechsel mit anderen Pakte schließen, ja, kannst du vielleicht einfach dieses Spiel abhaken und sagen, komm Reset, ja, es gibt eben wieder eine neue Chance und so weiter und so fort. All das ist ganz wichtig für den Alltag.
2: Genau und ähm, auch in Spielen geschützter Raum ist und idealerweise intrinsisch motiviert heißt es nicht, dass ein Spiel immer lustig sein muss. das heißt nicht, dass ein Spiel Spaß machen muss. Und das heißt vor allem auch nicht, dass ein Spiel ungefährlich sein muss. Es gibt einen ganz tollen Pädagogen, Janusz Korczak, der hat ähm, in der Schrift mal ähm, formuliert, das Recht des Kindes auf den eigenen Tod. Und das klingt natürlich erstmal schrecklich, aber letztlich ist Spiel auch genau das, sich in Situationen zu begeben, die eben nicht 100 Prozent beherrschbar sind, die manchmal auch gefährlich sind, die im allerschlimmsten Fall, und es gibt immer mal, da liest man in der Zeitung Unglücksfälle beim Fußball, Auch da kommen Menschen zu Tode. Also kein Spiel ist 100% ungefährlich. Wenn es das wäre, wäre es ja kein Austesten und Verhandeln von Grenzen mehr. Und auch das gehört ja zur Erziehung. Ähm, Kindern auch mal zuzugestehen, sich in Gefahr zu begeben. Es gibt jetzt auch den Trend wieder bei Spielplätzen, die nicht mehr so komplett ungefährlich zu machen. Das heißt jetzt nicht, dass da rostige Nägel sein dürfen. Aber halt, dass nicht jede Kante und jede Unebenheit in so weiches Zeug gepackt wird. Einfach, weil Kinder auch lernen müssen, mit sowas umzugehen, das zu erkennen und motorisch darauf zu reagieren. Das heißt, Spiel ist nicht immer ungefährlich, Spiel ist nicht immer lustig. Und insofern, ja, ich kann das Leben als Spiel begreifen, wenn ich mich mal von dieser naiven Vorstellung freimache, dass Spiel was Nettes ist, was man abends mal zwei Stunden Siedler oder was spielt und ansonsten keine Konsequenzen für den Alltag hat. Das ist nur ein ganz kleiner Teil vom Spiel. Spiel ist eigentlich viel mehr.
0: Und dazu muss man sagen, dass diese ganzen sozialen Normen, nach denen wir leben, die wir die sich mühevoll ausgestaltet haben, die sind alle verhandelbar. Und selbst wenn es eine biologische Grundlage gibt für bestimmte Verhaltensweisen, dann hat man immer noch die Wahl oder die Verhandlung, welchen Stellenwert man diesem biologischen Determinismus zuweist. Und das ist eben... Das ist auch, was Klaus gesagt hat, diese Verhandelbarkeit auch von Regeln, auch von Ausgängen, dass die Ergebnisse auch unterschiedlich gewertschätzt werden, dass das ganz individuell ist. Und wie Marius gesagt hat, ja, natürlich kann ich sagen, okay, es ist ein biologischer Fakt, dass wenn ich als kleines Kind gegen eine scharfe Kante laufe, dass ich mir wahrscheinlich wehtue und vielleicht eine Platzwunde habe. So, ich kann das jetzt absichern, so, aber... Ich kann eben auch einfach sagen, naja, ich ändere einfach die Bewertung dessen. Ich beende, ähm, verändere auch den Affekt, sage ich mal, der, der, den ich oder die, die affektive Bewertung. Da sind wir wieder bei dem. dass es nicht nur rein rational ist, weil rein rational ist Schaden vermeiden einfach gut, sondern es geht auch darum, naja, ähm, vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht langfristig gesehen. Und so sind wir plötzlich wieder in Ja, in einer Neubewertung der ganzen Situation, in vielleicht auch einer Neugestaltung der Regeln.
1: Ja, und ähm, was wir auch eigentlich sehr, sehr wichtigerweise noch besprechen müssen, ist eben, welche Facetten es alles gibt äh, beim Spiel. Also nehmen wir mal ein ganz, ganz einfaches Spiel Wir nehmen mal so ein Spiel wie ähm, auf dem äh, Spielplatz, auf dem Sandkasten ähm, kommen zwei Kinder zusammen, es kommt ein drittes äh, Kind äh, noch dazu und die bauen Sandburgen, eigentlich einigermaßen unabhängig. Irgendwann greift dieses eine Kind die Schaufel vom anderen. Jeder kennt diese Situation und es gibt dann verschiedene Lösungen dafür. Also der eine haut vielleicht äh, dem anderen auf den Kopf. Der andere beleidigt den anderen. Der andere zieht diese Schaufel wieder weg und der andere fällt um. Der Vater oder die Mutter kommen plötzlich äh, zu Hilfe geeilt und sagen, das ist doch gar nicht dein äh, deine Schaufel oder lass dem doch mal die Schaufel. Aber all das zeigt, das sind auch Verhandlungsdinge. Und das Spannende ist eben, zum Schluss ist eben aus dieser einfachen, wo man sagt, naja, ist das irgendwie pädagogisch wichtig, dass jemand Sandbogen bauen kann? Ja, es ist enorm wichtig weil es geht zum Beispiel um etwas Soziales auszuhandeln. Und was man eben jetzt auch immer wieder sieht, ist, dass Eltern sehr, sehr schnell in das Spiel der Kinder eingreifen. Zum Beispiel, was Marius gesagt hat, um sie vor Gefahren ähm, tatsächlich zu schützen. Also, was weiß ich, weil man sagt, oh, die die essen gerade in Sand oder äh, der eine hat jetzt die äh, Plastikschippe äh, auf den Kopf des anderen gehaut. Natürlich sind das gar nicht so richtig schöne Sachen, aber die Frage ist eben, wie kann ein Kind tatsächlich lernen und verstehen, was es bedeutet ist, sowas wie dem anderen das wegzunehmen, sowas wie Eigentum, dass sowas aber auch vielleicht auch verhandelbar ist, dass man zum Beispiel sagt, okay, also ich habe diese tolle Schaufel, aber ich habe ja auch, ähm, hier will ich diesen anderen Eimer haben. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, den auszutauschen. All diese Sachen sind wahnsinnig wichtig und das ist sozusagen der soziale Aspekt. Dann gibt es aber auch einen motorischen Aspekt. Wir wissen, dass es sehr, sehr wichtig ist, mit Materialien umzugehen. Ja, plötzlich kann ich Temperatur, ich kann Feuchtigkeit, kann ich feststellen im Sand. Ich kann feststellen, dass der eine Sand sozusagen, obwohl es derselbe ist, rieselt und der andere ist eben, der pappt schon. Ja, mit dem einen kann ich nicht bauen, mit dem anderen kann ich bauen. Wenn ich das Wissen habe, dass Feuchtigkeit hier eine große Rolle spielt, ist das tatsächlich ein riesiger Vorteil. Und ähm, bestimmte Materialien werden mit verschiedenen, was weiß ich, mit dem Rechen kann ich vielleicht nicht so toll bauen. Ich brauche vielleicht lieber eine Schaufel und so weiter und so fort. All diese Sachen können wir brauchen. Meist brauchen wir es nicht unbedingt für den Alltag. Aber wir haben enorm viel gelernt, ohne dass wir es tatsächlich mitkriegen.
0: Genau, also hier sieht man nochmal diesen diesen pädagogischen Simulationscharakter des Spielens. Also dass man... Dass es einfach ein Raum ist, in dem gewisse Verhaltensweisen, gewisse Geflogenheiten einfach eingeübt werden können und auch die Aktivität des Kindes sich von selbst reguliert. Also das Kind steuert seine Aktivität selbst, es wird sozusagen in den Sandkasten gesetzt und dann heißt es so, jetzt spiel mal schön, hier Mama oder Papa braucht mal ein bisschen Zeit für sich, jetzt äh, selber spitz gesagt, aber das ist ja total wichtig für das Kind. Weil so lernt es, okay, ich bin meine eigene Person, ich habe Autonomie, ich habe Kompetenz, mir eine Fantasiewelt zu erschaffen, ich äh, lerne auch mir überhaupt Fantasiewelten vorzustellen, auch was Wichtiges. Ähm, Und das ist eben so wichtig. Dieses, ähm, okay, ich steuere mich selbst. Ich Nehme mir jetzt mal auch ein bisschen die Zeit für mich selbst und deswegen ist es ja auch so wunderbar zu spielen und sowohl zu gaming, zu gamen als auch zu playen, auch als Erwachsener einfach zu sagen, okay, ich, das ist jetzt meine Zeit, ich gestalte die vollkommen frei und ich bin jetzt erstmal von niemandem fremdgesteuert oder fremd beeinflusst tatsächlich. Aber vielleicht auch mal eine andere Perspektive, ähm, nicht nur das Spielen, Kultur ist sozusagen und Kultur erzeugt. Ich habe auch den Eindruck, dass Spielen auch teilweise kulturell rechtfertigend ist für bestimmte Verhaltensweisen, die in anderen Kontexten problematisch sind. Was meine ich damit? Das konkrete Beispiel, was ich vor Augen habe, ist das der Trinkspiele. So, Das bedeutet, eine Gruppe von Menschen kommt zusammen zu einem geselligen Abend. Und eigentlich ist es klar, okay an diesem Abend soll eine beträchtliche Menge Alkohol konsumiert werden. So. Und das ist, das ist allen von vornherein klar. Trotzdem schlägt jetzt irgendeine Person vor, hey, lass uns doch ein Trinkspiel spielen. Irgendeins. Es ist vollkommen egal. Wo ich mich immer gefragt habe, Naja, hm, eigentlich haben doch alle das gleiche Ziel. Nämlich am Ende des Abends sehr betrunken zu sein. So, alle bescha- befassen sich mit diesem Spiel bei dessen Verlust, also bei dessen, wenn man verliert, man betrunken ist, weil man viel trinken muss. Ähm, Also man verliert sozusagen, man will eigentlich, man spielt das Spiel, um zu verlieren, damit man betrunken ist, um das Ziel zu erreichen, am Ende betrunken zu sein. Also jetzt, warum nimmt man nicht einfach die Abkürzung und betrinkt sich ohne irgendwas? Und ich habe da den Eindruck, dass dieses Trinkspiel, eben diese kulturelle Rechtfertigung dafür ist, dass man sich, dass man vielleicht mit ab einem gewissen Alter äh, nicht mehr so oft betrunken sein sollte. Was meint ihr dazu? Hm.
1: Also ich, ich würde auf jeden Fall sagen, da ist was dran. Also ähm, das siehst du genauso am Oktoberfest, ähm, dass man natürlich auch auf äh, Befehl sozusagen oder eingebunden eben mit der Blaskapelle, once zwar drei oder sowas einfach dann tatsächlich trinkt. Und natürlich nicht einfach so trinkt. Und man trinkt in der Gesellschaft, man trinkt miteinander, man verhandelt das auch aus. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Es ist natürlich hier nicht unbedingt nur eine positive Sache, das muss man ganz deutlich sagen. Wir wissen heute die die negativen Faktoren von von Alkohol und insbesondere Alkoholismus. Und natürlich befördert das das auch. Und daran sieht man eben auch, Ähm, Spielen kann auch sehr, sehr negative Folgen haben, weil das Schlimme ist nämlich bei diesen Trinkspielen nicht unbedingt vielleicht, dass wenn man tatsächlich beschlossen hat, äh, dass man äh, sich betrinken will, dass man so ein Spiel macht, das mag alles noch okay sein, das Problem ist ja tatsächlich, dass man systematisch Leute ausschließt aus dem Spielen. Und genau dieser tolle, integrative Aspekt, den Spielen haben kann, dass man unter Umständen aus ganz, ganz unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Leveln, aus unterschiedlichen Alter, Geschlecht und so weiter, dass man trotzdem immer eingeladen ist zum Spiel, wenn es eben dem Spiel gerecht wird. Also was es ich, bei Menschen ärgerlich nicht, kannst du halt nicht unbedingt fünf Parteien aufmachen. Da geht es halt nur mit vier, drei, zwei Parteien. Aber trotzdem ist es normalerweise schon etwas offener. Und wenn das tatsächlich total ausschließt ähm, oder du einfach gezwungen bist, dich einer Sache zu unterwerfen, die jetzt auch noch gesundheitsschädlich ist, ist es natürlich problematisch. Aber Marius, du wolltest was darauf sagen.
2: Also trinken ist halt in erster Linie auch erstmal Kontrollverlust. Manchmal ist es gewünscht, wenn man jetzt irgendwie, sagt man will, mit irgendwas zurechtkommen, was einem sehr unangenehm berührt hat. Kennen alle vielleicht schon mal, dass man sagt, ich will jetzt trinken, um mich selbst zu vergessen. Aber bei dem, was Niklas gesagt hat, ist der Fall ja anders. Das ist ja eine gesellige Runde und ich trinke da jetzt eigentlich eben nicht, um mich komplett abzuschießen, sondern einfach, um einen lustigen Abend zu haben. Und insofern ist ein Trinkspiel psychologisch wahrscheinlich ziemlich klug, weil ähm, es regelt den Kontrollverlust. Das heißt, ich setze mir selbst Mechanismen, mit denen ich mich und andere steuern kann. Ich schaffe ein soziales Umfeld, einen geschützten Raum. Es gibt noch eine gewisse Sicherheit. Und was beim Trinkspiel ja auch ganz wichtig ist, mit zunehmendem Alkoholkonsum leiden ja auch kognitive und motorische Fähigkeiten und das schafft natürlich nochmal so einen gewissen Humor, wenn man dann eben gerne würde, aber durch den Alkoholkonsum schon nicht mehr so richtig kann, ja, bei diesen ganzen Spielen, wo Ping-Pong-Bälle und Gläser eine Rolle spielen, das heißt, es lädt das Ganze noch mit so einer Art Bedeutung auch auf und es ja modifiziert diesen Kontrollverlust, spielerisch und stellt ihn in einen gewissen Rahmen und unterwirft ihm auch gewissen Regeln und dadurch wird er auch wieder beherrschbarer. Das soll jetzt keine Rechtfertigung für Trinkspiele sein, aber es ist eben schon was anderes, als sich einfach aus irgendwelchen Gründen die Birne wegzuballern. Es lädt das Ganze mit Bedeutungen und mit Regeln auf und stellt es so eben wiederum in einen neuen Kontext. Und damit ist eigentlich auch dieser Begriff Trinkspiel, durchaus gerechtfertigt. Ob das jetzt immer so sinnvoll ist, ist nochmal eine andere Frage, gerade mit den auch negativen Langzeitfolgen von Alkohol. Aber es ist allemal besser, als jetzt einfach nur sich so stumpf wegzuleuchten.
0: Aber das ist ja total spannend, wie wie du gerade gesagt hast, wie Spiel und Situation miteinander verwoben werden. Und dann was Neues zu erschaffen. So, ich kann das Spiel, äh, was du jetzt angesprochen hast, ähm, es dürfte vielen Hörerinnen und Hörern unter dem Namen Bierpong äh, äh, bekannt äh, sein. Das kann man auch wunderbar ohne Bier spielen. So, das, kann, man kann auch einfach Wasser in die Becher füllen und dann wird es zum, zum reinen Geschicklichkeitsspiel. So, jetzt haben wir dieses Spiel, was mit der Situation des Alkoholkonsums interagiert. So, das Spiel schafft den Alkoholkonsum, aber der Alkoholkonsum beeinflusst gleichzeitig das Spiel und macht das Spiel viel lustiger aus dem Grund, man würde gerne, aber man könnte nicht plus dann noch mal ähm, den Aspekt der Schadenfreude, wenn man ähm, die Partei dazu zwingt zu trinken, ähm, denn auch, der natürlich ist es auch, sage ich mal, amüsanter zu sehen, dass der Gegenüber betrunkener ist als eine, als man selbst ähm, Das kommt da sicherlich auch mal ran. Also hier sieht man diese enge Verzahnung von Spiel und Situation,
1: beziehungsweise Kontext. Macht macht aber auch wirklich, ähm, finde ich, sehr, sehr klar deine Analyse, ähm, wie gefährlich es ist. Also insofern würde ich auch dem dem Marius äh, etwas widersprechen müssen, wahrscheinlich. Ähm, Ich bin ja fasziniert, auch welche welche Arten von Trinkspielen ihr da kennt. Ähm, Aber es ist tatsächlich so, ich glaube, es ist schon auch brandgefährlich. Also natürlich, das kann lustig sein und das, das wird auch lustig sein, ganz, ganz keine Frage, weil man eben tatsächlich diese, diese Rückkopplung auf den Spielverlauf selber hat, weil man eine humorige Komponente hat. Aber Fakt ist, es wird eben tatsächlich verdeckt, dass es brandgefährlich ist. Das es natürlich tatsächlich dazu einlädt, sowas oft zu wiederholen, ritualisiert zu wiederholen, ähm, Quartalsäufertum äh, entsteht ganz bestimmt dadurch, ähm, einfach deswegen, weil es natürlich auch so viel Spaß macht und weil es in der Gruppe immer wieder lustig ist, aber der eine oder andere wird halt auf Dauer, wird dann halt einfach ausfallen, weil er wahrscheinlich motorische Defizite hat, kognitive Defizite und so weiter. Also man auf jeden Fall nicht vergessen. So wie ja, das werden wir auch im, im Laufe dieses Kapitels ähm, in anderen Versen auch noch kriegen, es gibt halt sehr, sehr positive Aspekte von Spielen, ich glaube, es sind unzweifelhaft und die werden ganz oft nicht gesehen, auch bei Videospielen beispielsweise. Und es gibt eben auch die sehr, sehr negativen äh, Fälle, Trinkspiele, auch Videospiele und so weiter. Also man kann Ähm, So wie wir das auch bei Verschwörungstheorien gesagt haben, die Verschwörungstheorie an sich ist nichts Negatives, sondern wenn sie mit bestimmten Inhalten und mit bestimmten ähm, äh, Outcomes tatsächlich verbunden ist, dann kann sie sehr, sehr problematisch sein, wie das Spielen eben auch. Das können ja auch Aufnahmespiele sein, so wie man das früher gekannt hat. Also du hast vorhin, Marius, von ähm, Studentenverbindungen äh, gesprochen. Äh, Es gibt ja auch von von Schülerverbindungen und so weiter, von von Gangs und so weiter gibt es auch Aufnahmespiele. Ähm, Auch die können sehr, sehr problematisch natürlich sein. Das darf man nie vergessen. Aber der Mechanismus selber kann was sehr, sehr Wichtiges, Psychologisches sein.
0: Aber da sind wir wieder bei diesem Rechtfertigungs... Mechanismus oder dem Rechtfertigungsgrund für kulturell eigentlich sanktioniertes Verhalten. Jetzt bei den Aufnahmeritualen zum Beispiel in die Fraternities, in die Sisterhoods in die oder allgemeine Studierendenverbindungen, das ist natürlich, da passieren Dinge, die mitunter einfach nicht im normalen Kontext passieren. So Und hier wird dieser spielerische Kontext missbraucht, um das eben zu machen. Unter
1: Umständen. Also wir können das natürlich nicht jedem jedem unterstellen. Das wäre auch eine gefährliche Sache. Aber ich meine, vielleicht nehmen wir mal dieses Beispiel, das hat mich vorhin sehr, sehr erinnert, was Marius am Anfang gesagt hat an an, äh, Fasching. äh, Oder noch extremer Karneval. Weil Fasching im Süden oder Fasnacht äh, ist noch anders geprägt als der Karneval beim Karneval im, im Rheinland. Ist tatsächlich ja schon eine wirkliche Ausnahmesituation. Das ist eine knappe Woche, wo tatsächlich die Welt verändert wird, wo beispielsweise auch Rollen ganz neu verhandelt werden, und es ist ja äußerst spannend. Äußerst spannend, dass Personen, die unter Umständen einfache Arbeiter sind, einfache Angestellte, plötzlich eben äh, tatsächlich ganz, ganz wichtige Rollen ähm, und Uniformen anhaben, ähm, äh, ganz äh, eigene ähm, äh, ja, äh, also Positionen einnehmen und ähm, dann tatsächlich auch sich verändern. Und ähm, dass eben die ganze Kultur sich in dieser Zeit verändert. Sachen werden neu verhandelt äh, bis hin zu... Ähm, äh, Eheverhältnisse werden neu verhandelt und so weiter und ähm, ähm, eben auf diesen in diesen sechs Tagen meist äh, tatsächlich äh, vollkommen äh, Dinge hinterfragt werden. Und das kann ja eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, ja? dass man einfach tatsächlich sich mal neu reflektiert, ob das natürlich dann tatsächlich immer so passiert und ob das immer einen positiven Outcome hat. Das wage ich zu bezweifeln, aber erstmal ist es eine wahnsinnig spannende Sache und zeugt natürlich schon von einer extrem hohen Kultur, dass man das überhaupt schafft. Dass man nicht einfach immer seine Sache so immer deterministisch abgeht, jeden Morgen in seinen Alltag eintaucht, sondern tatsächlich das einfach durchbricht. Bewusst durchbricht, aber wie der Marius auch vorhin gesagt hat, in einem doch sicheren Raum. Es ist sozusagen, es ist abgesegnet. Ähm, Man darf das sozusagen, also man darf in bestimmten Grenzen Dinge machen, man darf plötzlich Krawatten abschneiden, ich meine, das ist normalerweise eine eine, eine klare Sachbeschädigung mit ähm, unter Umständen, könnte man auch sagen, einer Körperverletzungsmöglichkeit einfach, weil das ist ja relativ nahe vom Hals, also normalerweise, wenn man das im Alltag machen würde, würdest du wahrscheinlich sehr, sehr schwer angeklagt werden, mit Recht, aber innerhalb dieses Karnevals ist das eben was, was du eigentlich erwarten musst. Und nur wenn du mit der Kultur nicht vertraut bist, wärst, wirst du wahrscheinlich auch schockiert sein. Ansonsten wirst du einfach denken, Mensch, warum hast du jetzt heute diesen teuren ähm, Schlips tatsächlich angezogen?
2: Ja, und und ähm, hinter diesen Oberflächenmerkmalen, was da alles drinsteckt, also zum einen dieser Spott auf militärische Hierarchien und Insignien, auch das, was man jetzt heutzutage als Genderfluid bezeichnen würde, auch das Spiel mit Geschlechtsrollen. Das ist eigentlich revolutionär, was in diesem Karneval da jedes Jahr passiert. Was sich jetzt die breite Gesellschaft mühsam erkämpft an Fortschritt, wurde da schon viel früher auch immer mal wieder, und wenn es halt nur für ein paar Tage im Jahr war, zumindest verhandelt und ins Bewusstsein gerückt. Also eigentlich ist das Karneval schon was Tolles. Es ist nur Konfetti schmeißen und saufen. Es ist auch das Spiel mit Hierarchien, mit Rollen, mit Identitäten, was da einmal im Jahr zelebriert wird.
1: Extrem wichtige Persönlichkeiten werden attackiert auch ähm, in in Form von Verhuhnepiepelungen, Wegen werden aufgebaut mit mit riesenhaften, äh, monsterhaften Politikerdarstellungen, die eben grotesk dargestellt werden. All das, ja, absolut beeindruckend.
0: Vielleicht ist das der Grund, warum äh, Karneval im ehemaligen preußischen Kulturraum deshalb so viel bis gar keine äh, so viel Ablehnung beziehungsweise überhaupt keine Beachtung findet. Äh, Und zwar aber, warum?
1: Also äh, erklärst. Also warum?
0: Ne, ich, nein, Also ich meine, wenn, wenn jetzt Marius diese Kultur ja. anspricht, die sich ähm, erkämpft werden musste. Ja, es so, war, also man hat ja, die Preußen
2: verspottet ja letztlich, ne? Im ja, Karneval. Also wenn die das gut gefunden hätten, wäre schon zeigen von Größe gewesen vielleicht. Aber das haben sie ja in sich doch nicht durchringen können. <lacht> also eine Gesellschaft, die natürlich stark vom äh, stark
0: militarisiert ist, die sehr stark auf Ordnung gepocht hat, zumindest äußerlich, ähm, ist natürlich dann klar, dass so etwas wie Karneval, wo das eben alles ähm, neu verhandelt wird, ähm, vielleicht ein bisschen ja, irritierend wirkt, obwohl Preußen in vielen äh, sicherlich auch ein revolutionärer Würde allerdings Start, natürlich nur für
1: die neuere Zeit des, des Karnevals äh, sozusagen gelten können, ja. aber was trotzdem ganz, ganz wichtig ist und was wir ja auch gerade schon immer wieder betont haben, ist Perspektivenwechsel mindestens. Also ob du in der alemannischen Fasnacht, ähm, geht es natürlich um völlig andere Dinge wiederum, aber es geht tatsächlich auch um Rollenwechsel. Also du bist plötzlich zum Beispiel eine Hexe. Ja, äh, Du bist eine, eine Person, ein, ein Schellenmann. Äh, du bist eine völlig andere Person. Auch das ist Einfach wahnsinnig wichtig, dass man einen Perspektivenwechsel äh, tatsächlich äh, feststellt und auch mal merkt, wie andere Leute darauf reagieren. Auch das hat ja viel mit Spiel zu tun.
0: Und ich würde jetzt gerne noch eine Sache ansprechen, die du vorhin äh, genannt hast, Klaus. Und zwar dieses, okay, dieser geschützte Raum und dass die dass der sozusagen ja für, für, für alle Parteien gleich sein muss. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, denn wenn das nicht so ist, wenn eine Seite das eben nicht als geschützten Raum sieht, sondern vielleicht einfach als Eingriff in ihre Freiheit, Privatsphäre, körperliche Unversehrtheit etc., dann kann es natürlich sein, dass die andere Partei das rechtfertigt mit, ach, jetzt habt dich doch nicht so, ist ja nur ein Spiel. Aber in diesem Kontext ist es eben kein Spiel, weil die eine Person oder die eine Seite sich dem entzieht, und sich dem weigert sozusagen diesem geteilten Raum, sicheren Raum in Anführungszeichen oder abgesteckten Raum, ist vielleicht, ein, ist vielleicht ein treffenderes Wort, wenn man auch die negativen Gestaltungsmöglichkeiten des Spiels betrachtet, weil sie da sich eben weigern, teilzunehmen. Und wenn ich jetzt als jemand... Ähm, zum Karneval oder zu Fassnach komme, der nicht um des Brauches des Krawattenabschneidens weiß, dann bin ich mitunter extrem sauer, wenn plötzlich irgendein verkleidetes Krümelmonster zu mir kommt äh, und mir die Krawatte abschneidet.
1: Ja, also ich, ich glaube, es ist, ähm, es ist es wird dann problematisch, wenn es wirklich bewusst ausschließt. Also wenn jetzt diese Person trotzdem sozusagen informiert wird und die Person trotzdem mitfeiern kann, ist es trotzdem relativ unproblematisch. Es ist natürlich bedauerlich für diese Seidenkrawatte aus einer italienischen Manufaktur, ähm, die vielleicht ein sündhaftes Geld gekostet hat. Ich meine, heutzutage ist das Problem nicht mehr so groß, weil es gibt gar nicht mehr so wahnsinnig viele Krawattenträger. Aber es ist tatsächlich so, ähm, das gibt es ja auch, dass es eben Gruppierungen gibt, die eben von Spielen ausschließen. Und das muss manchmal auch so sein, weil es eben so ein, eigener Raum ist, aber da beginnt es wahrscheinlich wirklich ein bisschen problematisch zu werden. Und ähm, da beginnen auch die unangenehmen Folgen von vielleicht auch sowas wie sozialer Isolation und und sowas wie ähm, nicht mehr offen sein für auch andere Inputs mal, die vielleicht auch wiederum dieses Spiel hinterfragen, die eben so spannend eigentlich sind, dass man plötzlich jemanden Außenstehenden die Regeln erklären muss und die Person vielleicht auch fragt, warum ist denn die Regel so? Und man ist plötzlich zurückgeworfen und fragt sich, warum ist denn das eigentlich so? Also sowohl beim Kinderspiel als auch beim Erwachsenenspiel.
2: Das ist auch so ein Grunddilemma. Wir haben jetzt im vorvergangenen Semester hatten wir so das große Glück, dass wir in Einrichtungen konnten von Menschen mit Behinderung, um mit denen zu spielen. Wir haben Videospiele gespielt, wir haben Brettspiele gespielt und ähm, da ist jetzt dieses Grunddilemma, ist natürlich, einerseits möchte ich Barrierefreiheit schaffen, damit jeder partizipieren kann. Andererseits lebt ein Spiel von Barrieren. Also ein Spiel ohne Hindernisse ist kein Spiel mehr, weil es keine Herausforderung mehr ist. Das heißt, die Kunst ist einerseits, Spiele so offen zu gestalten, dass jeder, der will, teilnehmen kann. Das heißt aber nicht, dass jedes Spiel so gestaltet werden sollte, dass jeder, der will, irgendwie da auch, reinkommt, also quasi ob er jetzt will oder nicht, weil dann ist es kein Spiel mehr, dann ist es langweilig. Das heißt, es soll da eben offen stehen, aber in dem Moment, wo ich mich den Regeln unterwerfe, kann es auch gewisse Nachteile, Unannehmlichkeiten bedeuten. Das gehört halt auch wiederum zum Spiel dazu. Also ein Spiel ohne Hindernisse, ja, Es ist langweilig, also das wird auch keinem Spaß machen. Und es ist mir eben in diesen ähm, Begegnungen mit den Menschen mit Behinderung klar geworden, dass es gar nicht so leicht ist, Spiele zu entwerfen, die einerseits Barrieren bieten, andererseits aber keine Barrieren aufbauen, an denen diese Menschen dann scheitern. Das ist so ein ein Bereich der Spieleentwicklung, der nochmal schwieriger ist als jetzt so das 0815-Brettspiel, weil man eben mit ganz vielen verschiedenen Barrierearten hantieren muss, um für jeden ein gutes Spielergebnis irgendwie oder Spielerlebnis herstellen zu können.
0: Diese Barrieren, ähm, ganz ganz wichtiger Punkt und vielleicht auch eine mögliche Betrachtungsweise zu bereits bekannten Spielen, denn nicht alles, was vielleicht auf den ersten Blick als Barriere wahrgenommen wird, ist eigentlich die Essenz des Spiels. Also ich finde, da muss man zwischen der äußeren, ja Anatomie, sage ich mal, des Spiels unterscheiden und der tatsächlichen Funktion. Nehmen wir Schach zum Beispiel. Schach ein normales Zugspiel. Es gibt Figuren. Diese Figuren müssen physisch bewegt werden. Wenn ich jetzt jemand bin, der zum Beispiel keine Arme hat oder gelähmt bin, was weiß auch immer. Also ich bin körperlich nicht in der Lage, diese Figuren zu bewegen. Könnte man jetzt sagen, okay, hm, anscheinend kannst du dieses Spiel nicht spielen. Aber das Ja, Das vergisst, dass die Essenz beim Schach nicht die ist, die Figuren zu bewegen, sondern die Position der Figuren auf dem Brett und nicht die Bewegung an sich. Die Bewegung ist Mittel zum Zweck, die Position zu ändern und die Bewertung der Position ist das, was Schach eigentlich ausmacht. Und das kann ich auch wunderbar über mündliche Kommandos machen, indem ich sage, Bauer E2, E4, das ist überhaupt kein Problem. So, dafür muss ich die Figur nicht in die Hand nehmen. Ich muss nicht mal die Figuren sehen. So, Blindschach ähm, ist verbreitet, wird von Großmeistern gespielt, kann auch von Laien gespielt werden, also einfach sich vorstellen. Alles, was ich wissen muss, sind die Regeln. Die physische Ausgestaltung des Spiels, die steht dann nochmal auf einem anderen Blatt. Und nur weil die Regeln... So sind jetzt sind jetzt gehen wir ein bisschen ins Spieledesign rein. Also die Regeln zu formulieren, wie gesagt, das eine und das dann so umzusetzen, dass dann die Barrieren einerseits da sind, wo sie sein sollten und vielleicht umgehbar sind an anderen Stellen, so dass möglichst viele mitspielen können. Das schließt dann
2: auch noch mal an Marius Punkt an, den er genannt hat. Genau, wo es halt schwierig wird, ist dann, wenn die Barrieren, die das Spiel bietet, zusammenfallen Zusammenfall mit den Barrieren, die ein Mensch durch seine Behinderung erlebt. Also angenommen, na jemand würde gerne auch mal einen Shooter zocken, das ist ein legitimes Bedürfnis, aber ähm, das ist jetzt ein Mensch zum Beispiel mit einer Spastik im Arm. Das heißt, er oder sie kann dann einen normalen Controller nicht mehr richtig bedienen. Das heißt, man muss Eingabegeräte schaffen, die auch mit einer Spastik noch gut bedienbar sind, die dann vielleicht gewisse Dinge übernehmen die von den Menschen nicht erbracht werden können. Aber dann kommen wir leicht in diesen Bereich, wo es auch dann vielleicht zu einfach wird, wenn mein Controller ganz viel abnimmt von dieser Bewegungskoordination. Dann ist es ja letztlich nur noch so ein Button drücken zum Schießen. Dann ist es auch kein Spiel mehr, was der Person Spaß macht. Und das ist die Herausforderung für Spiele-Designer. Und was ich jetzt so mitbekommen habe, eine, die leider sehr selten aufgenommen wird, weil dadurch, dass diese Gruppe der gerne gamen würden, den Menschen mit Behinderung nicht so groß ist, ist es finanziell nicht interessant für die Entwickler. Und damit gibt es leider relativ wenig Lösungen für diese Menschen, auch an diesem an dieser Erfahrung oder Kulturtechnikspiel so zu partizipieren wie andere Menschen. Aber da
0: sieht man mal wieder diese soziale Komponente des Spiels. Ne? Also es geht darum, möglichst viele Leute ins Boot zu holen. Jetzt vielleicht nicht. Allein aus wirtschaftlichen Interesse, aber allein schon, dass es sowas gibt wie Paralympics, Blindenfußballvereine, Fußballvereine. Ähm, ich habe letztens was gesehen, das ist ein Fußballverein exklusiv für Leute, die Übergewicht haben. Sowas gibt es auch. Also allein diese Tatsache, dass dann irgendjemand sich hinsetzt und sagt, okay, wir versuchen das trotzdem irgendwie hinzubekommen für Leute, die ähm, vielleicht erstmal ausgeschlossen sind, das zeigt ja auch, oder ist ein Fingerzeig in die Richtung dieser enorm wichtigen sozialen Komponente des Spiels und auch der enormen Bedeutung für unser soziales Miteinander als Ort der Begegnung, in dem viele verschiedene Gruppen zusammenkommen. Aber vielleicht zum Schluss noch eine kleine ja, interaktive Aufgabe. Es gibt eine Theorie, oder es gibt ganz viele Theorien zur zur menschlichen Motivation in der Psychologie. Aber es gibt eine ganz besonders einflussreiche Theorie zum Thema intrinsische Motivation, die kommt von DC und Ryan, heißen die beiden Autoren. Die Theorie heißt Selbstbestimmungstheorie und ich will sie ganz kurz erklären. Es geht im Grunde genommen darum, dass sie sagen, okay, eigentlich kann jede Tätigkeit zu einer intrinsischen Motivation umgewandelt werden oder die Motivation einer jeden Tätigkeit kann intrinsisch werden, solange die Tätigkeit in ihrer Ausgestaltung, in ihrer Bewertung die drei Grundbedürfnisse des Menschen befriedigt. Das ist dann so ein Prozessmodell, da geht es von der sogenannten A-Motivation, also dass ich das überhaupt nicht machen will, von der extrinsischen Motivation hin zur ja, introjektierten, introjektierten Motivation, dass ich sage, hm, ich sehe schon, dass das wichtig ist, aber eigentlich habe ich trotzdem keine Lust drauf, so sowas wie zum Beispiel Müll runterbringen würde ich jetzt mal spontan sagen, zu, hin zur intrinsischen Motivation, dass ich, dass, halt, dass ich wirklich aus mir heraus Freude empfinde bei dieser Tätigkeit. Was sind die drei Grundbedürfnisse? Einerseits Autonomie, dass ich erlebe, dass ich selbst diese Tätigkeit machen will, das haben wir schon angesprochen beim Kind im Sandkasten. Dann Kompetenz, dass ich mich selbst kompetent innerhalb der Tätigkeit fühle. Das heißt nicht, dass ich besonders gut darin bin. Wichtig: auch ein Amateursportler wird wissen, dass er vielleicht nicht besonders gut darin ist, aber er erlebt sich Kompetenz. Er hat innerhalb seines Referenzrahmens Erfolgserlebnisse. So, wenn ich jetzt natürlich ähm, anfange Schach zu spielen und ich erwarte innerhalb von einer Woche äh, Magnus Carlsen schlagen zu können, dann werde ich kein Kompetenzerlebnis haben. Aber wenn ich sage Okay, gut, ich werde immer besser und vielleicht schlage ich irgendwann mal die Person, die mir Schach beigebracht hat, dann ist das schon Kompetenzerleben. Und jetzt jetzt sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Die dritte Motivation ist soziale Einbettung oder Verbundenheit. So, jetzt fragt man sich, okay, hm, aber es gibt ja auch intrinsisch motivierte Tätigkeiten wo keine andere Person drin vorkommt. Sowas wie zum Beispiel einen Waldspaziergang, auf einen Berg klettern, ein Buch lesen, mit mir selbst Schach zu spielen vielleicht. Das sind ja alles intrinsisch motivierte Tätigkeiten oder können es sein. Richtig, aber es geht hierbei bei der Verbundenheit um eine soziale Absicherung sozusagen. Das bedeutet, dass ich dieser Tätigkeit auch da, auch nachgehen kann, und danach falle ich sozusagen in dieses soziale Netz zurück. Also sie, sie, die beiden Autoren beschreiben das zum Beispiel am Beispiel des explorativen Verhalten eines Kindes. Also man nimmt ein Kind, setzt es in einen Raum und das krabbelt dann umher. Und guckt sich alles an, ähm, erfährt seine Umwelt. Und das macht es eher, wenn es weiß, dass es danach zur Mutter zurück oder zum Vater zurückkehren kann. So. diese diese Person, die Bezugsperson, ist die soziale Absicherung für dieses Verhalten. Und ich habe da heute ein bisschen drüber nachgedacht und ich dachte mir, ja, das ergibt total Sinn. Und zwar auch dahingehend, dass man sagt, okay, ich mache jetzt diese Tätigkeit und trotzdem gibt es Menschen um mich herum, die mich trotzdem mögen, wertschätzen, lieben, obwohl ich diese Tätigkeit mache. So, jetzt ist auf Berge steigen jetzt keine besonders kontroverse Tätigkeit, aber es kann natürlich sein, dass in manchen also stellen wir uns mal eine Kultur vor, in der äh, auf Bergesteigen total verpönt ist, dann werde ich das wahrscheinlich nicht intrinsisch motiviert machen und dem nachgehen, wenn ich weiß, naja, wenn ich zurückkomme, werde ich sozial geächtet. Vielleicht mache ich das auch heimlich, erzählst nur gewissen Vertrauenspersonen. Aber diese Bestätigung, dass mein Verhalten gerade okay ist, das erfordert eben diese soziale Absicherung. Und dann vielleicht noch als allerletzten Punkt muss man sich auch darüber klar werden, welches Maß an Vertrauen in einem Spiel steckt. Jetzt im im Gaming sowie im Playing, aber ich sag mal jetzt im Gaming ähm, ein bisschen mehr. Und da sind wir wieder bei bei der sozialen Komponente, denn wenn ich mich jetzt mit einer Person hinsetze und wir spielen ein Spiel, vertraue ich darauf, dass die Person die Regeln einhält dass sie nicht schummelt, dass der geteilte Rahmen der Grenzen, der abgesteckten Grenzen, der gleiche ist. Weil wenn ich dem nicht vertrauen würde, möchte ich wahrscheinlich nicht mit der Person spielen und ich begebe mich ja auch in eine Situation, in der mein Vertrauen leicht ausgenutzt werden kann. Wenn ich gutgläubig in eine Spielsituation gehe und sag so, naja, der andere wird sich an die Regeln halten ähm, und der andere schummelt, das kann natürlich total bedrohend für das Vertrauen sein. Also ich begebe mich in eine Situation, in der ich leicht ausgenutzt werden kann und deshalb ist Vertrauen so wichtig da drin. Und da sind wir wieder bei dieser sozialen Komponente des Spiels. Dann beschließe ich diese Folge, äh, diesen Vers mit diesem langen Monolog. Ähm, Es gibt noch ein, ein wunderbares Zitat von Brian Sutton Smith. Heißt... äh, der Mann, das ist ein einflussreicher Spieletheoretiker und er hat gesagt, das Gegenteil von Spielen ist nicht Arbeit, sondern es ist Depression und das finde ich persönlich ähm, ganz wichtig, wenn man mal ähm, ja, wenn man sich mal vielleicht nicht die Zeit zum Spielen eingestehen möchte, weil man sagt, ich habe Besseres zu tun. Spielen ist eigentlich im Grunde genommen das Beste was man zu tun haben kann.
2: Genau. Dann möchte ich noch den großen Harpe Kerkeling zitieren. Das ganze Leben ist ein Spiel und wir sind nur die Kandidaten. (lacht) (lacht)
0: Wunderbar. Gut, mit dieser Zitate-Runde. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler. Prof. Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.